0: Als Weiteren möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mal zwei ganz liebe Freundinnen zu grüßen. Und zwar die Easy und die Uta. Und ähm, die haben nämlich jetzt auch einen Podcast gestartet. Easy ist U30 und Uta ist Ü55, wenn ich das so sagen darf.
1: Ü55, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja unerhört, ey. So eine Frechheit. Ja, weiß ich nicht. Stört das irgendwie? Ansonsten finde ich U50 einfach äh, U, ne quatsch ich, U, Ü, 50 äh, korrekter. Aber das darf sie selber entscheiden. Also,
0: ja. An dieser Stelle muss ich mich äh, in aller Ausführlichkeit bei der lieben Uta entschuldigen. Ähm, ja, dafür, dass ich ihr Alter falsch wiedergegeben habe. Das war übrigens in der letzten Folge. Und obwohl es sich hier nur um eine ganz kleine Unachtsamkeit meinerseits handelte, ist es ein gutes, wenn auch glücklicherweise folgenloses Beispiel für Altersdiskriminierung. Ja, und damit wären wir auch direkt schon beim Thema der heutigen Folge, die Diskriminierung von Frauen im Digitalen. Und deshalb, liebe HörerInnen, verlagern wir unsere zwei Top-Aufreger der Woche, die wir normalerweise an den Anfang einer jeden neuen Folge stellen, ans Ende der Episode, und steigen direkt ein. Allerdings nicht, ohne unsere HörerInnen vorab einmal ordentlich zu begrüßen. Herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Wer uns zum ersten Mal hört, wir sind Katrin und Isa und seit Mai 2020 senden wir regelmäßig abwechselnd aus unseren Wohnzimmern. Ja, in diesem Format beleuchten wir die Schattenseiten der Tech- und IT-Welt. Wir sprechen über Hackerangriffe, Datendiebstahl im großen Stil, über Trends und Phänomene, die negativen Einfluss auf die ganze Branche nehmen. Ja, das sind unsere Themen, aber genug der Eigenwerbung, kommen wir zum heutigen Thema. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Tatsächlich ist uns der Gedanke bereits in der Vorbereitung zum letzten Podcast gekommen, in dem es um das Skandalunternehmen Theranos ging, ein echter Technologiekrimi, wie wir festgestellt haben, der auf der Metaebene noch ein ganz anderes Thema transportierte, nämlich den schlechten Stand, den Frauen in der Tech-Welt leider haben. Und der durch das Geschäftsgebaren von Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes sicherlich nicht besser geworden sein dürfte. Nicht wahr, liebe Katrin? Mhm. Ja, das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der digitalen Welt ist eklatant. Nicht in allen Ländern, aber in denen, die sich den Fortschritt der Welt auf die Fahnen schreiben, ist es ganz besonders so. Und das ist ein bedrohlicher Zustand. Nicht zuletzt für die Frauen selbst. Ähm, Vielleicht hat der eine oder die ein oder andere die Serie Mad Men gesehen und da bekommt man ja schon ein sehr gutes Bild davon, welchen Stellenwert Frauen in der männerdominierten Werbewelt der 1960er Jahre hatten. Da gab es mal einen kleinen Klaps auf dem Po, einen züchtigen Spruch, ähm, Äußerlichkeiten wurden bewertet und das alles galt als normal. Frauen hatten das zu akzeptieren. Blicken wir allerdings auf die Tech-Welt von heute, zeigt sich ein fast identisches Bild. Wir sehen einen Boys Club, in dem Frauen sich allerhand gefallen lassen müssen. Katrin, du nickst schon? Mhm. <lacht> ja, das fängt bei schlechter Bezahlung an, äh, mangelnde Förderung bis hin zu sexuellen Übergriffen. Das Spannungsfeld ist groß. Und immer öfter auch Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. 2012 etwa, da zog die US-Amerikanerin Alan Pow vor Gericht, um ihren Arbeitgeber, den namhaften Tech-Finanzierer Kleiner Perkins, Caulfield und Byers, wegen Diskriminierung zu verklagen. Pau hatte 16 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert, unter anderem, weil sie als Frau bei Beförderungen regelmäßig übergangen worden sei. Die Anwälte der Firma entgegneten, dass Paus Nichtaufstieg rein fachliche Gründe gehabt hätte. Ja, und leider folgte die Mehrheit der zwölf Geschworenen dieser Argumentation. Ja, und so endete ein dreijähriger Prozess zu Ungunsten von Pau. Jetzt kann man natürlich darüber debattieren, ist das ein Einzelfall? Nein, keineswegs. Immer öfter werden Vorgänge dieser Art publik und machen auch vor großen Namen nicht halt. Ja, und spätestens seit der Fahrdienstvermittler Uber über 20 top wegen Sexismus und diskriminierenden Verhaltens entlassen musste, hat das Thema die Wahrnehmungsschwelle passiert. Sexismus ist das Zusammenspiel moralischer und juristischer Vergehen mit sehr, sehr fließenden Übergängen. Wie fließend diese Übergänge sind, zeigt die nun folgende Fallbeschreibung, die sich auch heute ausnahmsweise mal wieder etwas anders gestaltet als sonst, denn es ist ein Auszug aus einem Blogpost, den wir aus dem Englischen
1: übersetzt haben. An meinem ersten offiziellen Tag schickte mir mein neuer Vorgesetzter eine Reihe von Nachrichten über den Firmenchat. Er sei in einer offenen Beziehung, sagte er. Gleichzeitig hätte er aber Probleme, neue Partnerinnen zu finden, ganz im Gegensatz zu seiner Freundin. Zwar würde er Schwierigkeiten bei der Arbeit gern aus dem Weg gehen, sagte er, wohlwissen, dass er sie aber herausforderte, denn er suchte Frauen. Für Sex. Es war klar, worauf er hinaus wollte. Sex mit mir. Umgehend machte ich Screenshots von diesen Chatnachrichten und meldete den Vorfall der Personalabteilung. Nachdem ich dies tat, wurde mir sowohl von der Personalabteilung als auch von dem oberen Management gesagt, dass dies zwar eindeutig sexuelle Belästigung war, gleichzeitig hätten sie aber ein ungutes Gefühl dafür zu bestrafen, zumal es ein erstes Vergehen dieser Art sei. Eine Warnung wollten sie aussprechen, denn als Leistungsträger mit besten Ergebnissen sei er einfach ein zu wertvoller Mitarbeiter. Und warum sollte man jemanden für einen unschuldigen Fehler so hart bestrafen? Später erzählten mir andere Frauen von ähnlichen Erfahrungen mit derselben Person. Von ihren Beschwerden bei der Personalabteilung, die einfach verpufft sind. Es lag auf der Hand, dass sowohl die Personalabteilung als auch das Management gelogen hatten, als sie behaupteten, dies sei sein erstes Vergehen gewesen. Auch als weitere Beschwerden über den leitenden Mitarbeiter platziert wurden. Es wurde nichts unternommen.
0: Ja, die Urheberin dieser Zeilen ist Susan Fowler, die in einem denkwürdigen Blogpost, den Link setzen wir natürlich in die Shownotes, ihre Erfahrungen sexueller Diskriminierung bei Uber zusammenfasst. 2015 heuerte sie bei dem damals noch aufstrebenden Unternehmen als Softwareentwicklerin an und machte bereits am ersten Tag im Job eine sehr unschöne Erfahrung, wie wir ja eben gehört haben. Ja, wobei ich stelle mir jetzt hier gerade die Frage, was es eigentlich schlimmer hat. Also das Sexting ihres Chefs oder die Art und Weise, wie das äh, Management damit umgegangen ist. Ähm, mhm. Ich habe da noch keine endgültige Lösung. Natürlich liegt die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, aber vielleicht, ähm, liebe HörerInnen, macht euch selbst äh, gerne ein Bild davon, den ja, vollständigen Blogpost, wie gesagt, den posten wir in den Shownotes und da kann man den vollständigen Text einmal nachlesen. Ja, mit dem Beitrag hat Susan ihren Leidensgenossinnen auch über die Grenzen von Uber hinaus einen Bärendienst erwiesen. So viel sei gesagt, denn neben der Aufarbeitung der Situation für Frauen bei Uber über externe Anwälte ist auch die Sexismusdebatte im Silicon
1: Valley an sich ins Rollen gekommen und sie hält bis heute an. Aber wir wollen uns jetzt in dieser Folge wirklich auf das Silicon Valley beschränken. Mhm. Es gibt zwar in Deutschland ganz ähnliche Fakten, Daten, Geschichten und so weiter, aber wenn wir das alles noch beleuchten, dann sitzen wir noch morgen. <lacht> in der Tat, ja. Ähm, und außerdem ist ja auch dieses Silicon Valley so der, der Schmelztiegel in der ganzen IT und die Wiege der Digitalisierung, wie du immer so schön <lacht> sagst. <lacht> ähm, und es ist auch irgendwie so ein, so ein Sekte, so ein, so ein Kult. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das, das hatten wir ja auch durchaus in der Folge letztes Mal, als wir ja über Theranos gesprochen haben. Was so ein so sehr beispielhaftes für eine Entwicklung, die so ein Startup im Silicon Valley einfach nehmen ja, kann. Genau. Also hast du halt eine gute Idee und wie du eben gesagt hast, man kann um eine gute Idee herum wirklich einen Kult, ja fast schon einen Star-Kult herum kreieren. Ja. Deshalb natürlich so ein bisschen, ja, es ist halt eine Projektionsfläche und deshalb fokussieren wir uns natürlich vor allem auf das Silicon Valley.
1: Genau. Und die Mitglieder, also die einflussreichen Mitglieder, mhm. sind alles Männer. Ach. Und also ich habe mal das Gefühl, die denken, das ist so ihr, ihr Spielplatz, ne? Mhm. Ähm, und gehen auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie es bewusst oder unbewusst machen, aber ja, tun da, was sie wollen. Ja, darüber werden wir heute noch sprechen. Ja, aber zum Glück, ähm, also ich habe das Gefühl, so langsam fängt dieses, dieses Konstrukt des Boys Club an zu bröckeln, ne? Mhm. Aber du hast ja auch schon Ellen Pau im Intro erwähnt, ne? Mhm. Ähm, Sie ist vor Gericht gegangen. Sie hat zwar verloren, aber ähm, sie hat Aufsehen erzeugt. Das ist richtig. Wie auch äh, Susan Fowler fand ich richtig gut. Mhm. Und ähm, Emily Chung mit ihrem Buch ähm, Brotopia. Ach ja. Das ist auch richtig gut. Unbedingt lesen. Du hast es gelesen? Ich habe es gelesen.
0: Nein, ich habe es gehört. Hier so. <lacht> ja gut, das zählt auch. <lacht> Werden wir auch natürlich in den Show Notes verlinken. Ja, dieses Buch hat für sehr, sehr viel Furore gesorgt. Ja. Also das, äh, ja.
1: Und weißt du, was ich auch noch richtig gefeiert habe? MeToo. Kannst du dich daran noch erinnern? Janne?
0: Ja, ne? Also MeToo <lacht> ist ja noch nicht vorbei. Aber MeToo, wie gesagt, beschränkt sich ja auch nicht nur auf die Entertainment-Branche. Nein, im Digitalen hat MeToo auch nochmal eine ganz, ganz eigenen ja. Vibe sozusagen erlebt und ist dort fest, äh, fester Bestandteil der Debatte. Ja. Ganz klar.
1: Ja, seit 2017. Also, es fing an mit ähm, dem Weinstein-Skandal. Mhm. Und. Alle Frauen fingen an, ihre eigenen Erlebnisse, die sie vorher auch noch nicht ausgesprochen, nicht geteilt haben, plötzlich mit diesem Hashtag zu teilen. Und ich glaube, für viele Männer war das echt so ein Augenöffner. Das ja. war denen überhaupt nicht klar, was hm. in dieser Welt abgeht. Ja, zumal ihr digitaler Raum ja dafür missbraucht ja. wurde, ähm, dieses Thema durchzudrücken. Ja, und es war Wahnsinn, was da abging. Am ersten Tag waren schon 200 Tweets, 200 200.000 Tweets. Am zweiten Tag waren es eine halbe Million und auf Facebook ging es auch nochmal richtig ab. Da waren es zwölf ähm, Millionen Posts. Von wie vielen Usern? Vier Millionen. Vier? Dann fallen ja drei auf jeden User. Ja. Krass, ne? Das ist krass, ja. Ja, und wer das immer noch nicht so ganz glauben mag, wir haben ähm, aus dem Reddit-Forum. Ach, das gute alte Reddit <lacht> wieder. Könnte, ja. Ich bin echt addicted. Du bist wirklich, seit, seit welcher Folge war das nochmal? seit
0: äh, Aaron Swartz. Aaron Swartz, ja. Bin ich Reddit, glühender Reddit-Fan. Super, sehr schön. Ja, da haben wir und auch... Und Ellen Powell war übrigens mal eine Weile lang CEO ja. von Reddit, ne? Ja, stimmt. Nur, nur, just, nur ja. der Vollständigkeit halber einmal äh, erwähnt. Sie ist es nicht mehr, aber deshalb ist sie uns natürlich umso sympathischer. Mhm.
1: Aber nun gut, was hast du denn da gefunden? Ähm, ich habe so drei kleine Snippets mal mitgebracht, mhm. ähm, The erste. We tried to have a baby for many years and I lost the only pregnancy I had. I bled profusely for a month but still went to the office. I'm now post menopause, so it's not going to happen. Every once in a while I hear comments how it's convenient that I don't have kids because I can do night shifts and be on pager rotation. I die a little bit inside. Das ist mal so ein richtig nicer Umgang mit mm. Fehlgeburten. Durch Dritte, ja. Der Zweite. In the past I've been told, and I think it just slipped out of someone's mouth, that I'm part of the hiring process for diversity reasons. Ach, ja. Die diversity ja, genau. mhm, Die Quote. Und das Dritte. Um, I've been raped at the workplace twice, and I lost my job on both. It's horrifying. Ich habe Gänsehaut. Boah, ja, aber wir haben ja... Wir haben ja
0: vorhin aufgezeichnet, wie groß diese Spannbreite ja. ist. Und ich glaube, diese drei Beispiele, die du mitgebracht hast, zeigen das sehr, sehr gut. Ne? Es fängt bei kleinen Spitzen von der Seite an und geht hier bis hin zu Vergewaltigungen. Dann wirst du noch bestraft, indem mhm. du den Job verlierst. Ja. Und das alles sind Testimonials von Frauen, die in der Tech-Welt arbeiten. Ne? Ja. Okay. Ja, das ist zum Einstieg schon mal ein guter, harter Tobak. Ne?
1: Mhm.
0: Äh, Katrin, äh, sorry, ich, ich muss <lacht> es jetzt... <lacht> ich kann... So, ich, ich kann jetzt nicht an mich halten, ne? aber ich muss dich jetzt einfach mal was fragen. Ähm, du bist ja jetzt seit gut 25 Jahren in der IT hm. tätig, du bist Softwareentwicklerin, also du arbeitest richtig im Maschinenraum und du bist eine Frau. Ja. Jedenfalls behauptest du das jetzt seit über einem Jahr und ich habe das Gefühl, das könnte auch stimmen. Darf ich mal ganz ehrlich fragen, ähm, kannst du dich ein Stück weit wiederfinden in diesen Aussagen? Wie waren denn deine Erfahrungen? Was hast du denn beobachtet? Mal so ganz grob zusammengefasst.
1: Ja, also ähm, bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie viel ich von dem auch selbst erlebt habe. Oh Gott, bitte, aber nicht den letzten Punkt, oder? Nee, das nicht. Okay, ähm, und das Schlimme ist, mir war das alles so sehr lange nicht klar. Also ich war so richtig so ein bisschen blind und dachte, naja, so ist es halt. Ähm, aber so unter meinen direkten Kollegen war es immer ganz okay. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass so die Editor- oder Betriebssystemfrage, dass die die zentralen Fragen sind und nicht die des Geschlechts. Hm. Ähm, und ich, na gut, ich meine, du kennst mich ja, ich komme jetzt auch ein bisschen nerdig daher <lacht> und ich musste mich da auch nicht groß beweisen, aber darüber habe ich dann auch nochmal nachgedacht, ich musste mich schon beweisen, ich musste immer irgendwas Schlaues sagen, dann wurde auch so abgenickt. ah okay, etwas drauf. Mhm. Bei Männern war das nicht so. Die mussten sich nicht so beweisen. Also du musstest immer so diese 20 Prozent draufpacken, ja. um deine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Ja. Und Männer hatten das gleich. Also wenn ein neuer Softwareentwickler anfing, dann wurde dem gleich mal geglaubt. Mhm. Und ich musste halt immer erstmal irgendwas Cooles machen. Mhm. Okay. Ja. Und ähm, rate mal, wer immer die Geburtstagskarten schreiben durfte, wer die Geburtstagstische <lacht> schmücken durfte und wer die Pflanzen gießen durfte. Wurde natürlich ich zuerst gefragt. Mhm. So ist das halt. Ähm, aber also wie gesagt, mit den Kollegen, nachdem man sich da erstmal eingegruft hatte, ging es eigentlich. So interessanter war das auf, auf Kongressen und Meetups. Mhm, da ähm, wurde immer davon ausgegangen, dass ich die Begleitung von jemandem bin, dass ich gar nicht <lacht> da bin, weil ich da sein will. <lacht> und wenn ich dann noch so ein Nerd-Shirt anhatte, dann wurde gefragt, so, ah, hier, cool, dein Freund benutzt auch äh, Debian Linux, weil ich so ein Linux-T-Shirt anhatte. Ich so, nee, das ist meins. Ist halt so, ne man, man wird so halt in diese Schublade gesteckt, dass man das Anhängsel ist. Und was ich auch nochmal gemacht hatte, ich habe ähm, alles, was mir so spontan eingefallen war, habe ich mal runtergeschrieben und ohne groß nachzudenken, sind mir da echt so 10, 15 Sachen eingefallen und lass uns eine Bonusfolge machen am Ende. Ach, wie beim Dating? Ja, wie beim Dating. Ich habe da lustige Sachen. Oh, das finde ich gut. Gut, es wird nicht ganz so lustig wie beim Dating, aber... Okay,
0: ja, nee, das machen wir. Dann, dann sprechen wir jetzt ganz offiziell die Einladung aus. Ähm, wer, ja, Zeit hat, der kann am Ende der Folge einfach noch mal ein paar Minuten dranbleiben und dann hängen wir einfach das mhm. Bonusmaterial äh, von Katrin hinten dran. Ich freue ja. mich jetzt schon drauf. Ich bin Schön, sehr ja. gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, aber lass uns mal zurückgehen ins Silicon Valley und lass uns mal, ja, die Basics aufarbeiten. Ähm, wie divers ist sie eigentlich, diese sogenannte Wiege der Digitalisierung? Hast du da was rausgefunden? Du willst jetzt harte Fakten? Ich will jetzt
1: die richtig harten Fakten auf den Fakten, Tisch. Fakten auf den Tisch ja. Das ist nicht schön, was ich rausgefunden habe. Ich schneide habe. mich schon mal an. Also es fängt an, dass ähm, nur 16 Prozent aller BewerberInnen Frauen sind. So. Ähm, die eingestellt werden, sind dann ein paar weniger. Ähm, unter den SoftwareentwicklerInnen sind es nur noch 12 Prozent. Weibliche Führungskräfte, also Geschäftsführer, sind es nur noch 11%. Insgesamt weibliche Führungskräfte haben wir nur 5% gefunden. Und ähm, was auch noch interessant war, ist, dass Frauen länger in ihren Positionen bleiben. Also die werden nicht so oft befördert. Nämlich 20% aller Frauen über 35 sind noch in der Junior-Position. Okay. Mhm. Ja, und dann ähm, geht es noch weiter bergab. Ähm, 9% aller PartnerInnen im Venture-Capital-Unternehmen sind Frauen und nur drei Prozent des Venture-Capitals, jetzt, ähm, wir reden hier vom dritten Quartal 2019, wurde an Frauen vergeben. Und das ist genauso viel wie das Jahr davor. Also keine Bewegung? Nee, keine Bewegung. Ähm, an gemischte Teams wurde dann acht Prozent des Venture-Capitals übergeben und rein männliche Teams haben zufolge 89 Prozent des ganzen Kapitals bekommen. Ich meine, wir ja. reden hier von mehreren Milliarden, ne, wenn man es ja, jetzt ja. mal hochrechnet. Ne? Ja. Wahnsinn, ne? Und dann wundert es mich auch nicht, ähm, die letzten Zahlen, doppelt so viele Frauen wie Männer verlassen dann die IT und arbeiten woanders.
0: Ja, ah. Damit, damit habe ich ja meine Frage im Prinzip selbst beantwortet. Ja. Also da ist null Diversität. Nee, überhaupt nicht. Ganz schlimm. Ich, ich hätte es, also es ist jetzt nicht so, dass es mich komplett überrascht, aber ich hätte jetzt nicht ganz so beschissene Zahlen erwartet. Nee,
1: also richtig schlimm finde ich das mit dem Venture Capital.
0: Ja, ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die hat zusammen mit ihrem Ehemann äh, ein Startup gegründet. Mhm. Nicht in den USA, hier. Und denen wurde tatsächlich auch der Tipp gegeben von einem, der es gut meinte, ähm, auch nicht zu sagen, dass man verheiratet sei. Oh. Also jegliche emotionale Komponente rauszunehmen. Und natürlich, ihn fürs Technische sprechen zu lassen. Gut, er war sowieso verantwortlich für die Technik, mhm. aber wäre es nicht gewesen, hätte man, glaube ich, diesen Tipp noch explizit oben drauf gepackt. Ähm, ja. Oh, ja. Und den Frauen dann wahrscheinlich, den traut man eher so diese
1: Marketingpositionen mhm. zu, Personalmanagement, als wäre das weniger wichtig. Ja, also wenn es hochkommt, vielleicht noch so ähm, Frontend Design. Mhm. Alles aber schick machen, klickibunti. Ja, bunti, aber das war es dann auch schon. <lacht> okay. Aber ähm, das war tatsächlich nicht immer so. Also gerade so in den äh, Kriegs-Nachkriegsjahren, wo ähm, dieses ganze Business langsam anfuhr, war eigentlich Hardware die Männerdomäne und Software eher eine Frauendomäne. Also klar, es arbeiteten nicht so viele Frauen wie heutzutage. Hm. Aber, ähm, aber im Verhältnis betrachtet. Genau, im Verhältnis betrachtet. Hm. Und ähm, also gerade Softwareentwicklung und Mathematik war so eine Frauensache. Also nicht, weil sie den Frauen mehr zutrauen oder halt so was Kompliziertes zutrauen, sondern das war eher so, ähm, es, man sah das eher als ja, Sekretärinarbeit an, dieses Tippen. Ja, ich habe mal und gehört, ich habe mal gehört, so, es war ein bisschen vergleichbar mit Fließbandarbeit. Ja, ja. Und das änderte sich dann, ähm, und ist ja, also heutzutage ist es ja einfach ein wissenschaftliches, männliches Fach mit mhm. gutem Status, gutem Gehalt. Und weißt du, was den Grundstein dafür legte? Mhm. Ein Einstellungstest. Also es gab ähm, früher den, die Ansicht, dass man Programmieren gar nicht lernen kann, sondern dass es so eine gottgegebene Fähigkeit ist. Und so haben sich dann zwei Psychologen... Und du, Katrin, ich, hast, ja, wurdest gesegnet mit genau. diesem Talent. Da hat der Gott nicht aufgepasst, dass ich eine Frau wird. Einmal aufnehmen. nicht aufgepasst, verdammt! Oder mir jetzt einfach keiner gesagt dass man das nicht lernen kann. Ja, auf jeden Fall haben sich zwei Psychologen aufgemacht und haben ähm, männliche, also nee, sie haben Programmierer sich angeschaut ähm, und haben dann daraus so eine Art Schablone gebaut, ähm, wie ein Softwareentwickler auszusehen hat, damit man halt gut nach denen suchen kann und damit die auch, ähm, damit das in Einstellungstests benutzt werden kann oder auch an, an Highschools für so, mhm. ja. Ähm, also sie haben so eine Art Typologie kreiert. Genau. Und, ähm, hatte das so einen ganz konkreten
0: Anlass? Also gab es einen Fachkräftemangel damals? Ja, oder wo, wo, genau. wo kam plötzlich diese Eingebung her, wir müssen jetzt diesen Test entwickeln? Also es
1: gab einen Fachkräftemangel und die haben ähm, auch nach Quereinsteigern gesucht hm. und genau, haben dann halt so diesen ähm, Programmer Aptitude Test gemacht, der von super vielen Firmen dann auch benutzt wurde. Und das Problem ist, dass sie wirklich sich nur Männer angeguckt haben. Also nur 15 Prozent der... Ähm, der Stichprobengruppe, die sie da betrachtet haben, waren Frauen. Und deshalb fiel diese Schablone natürlich auch sehr männlich aus. Also richtig so dieser Stereotype-Nerd, wie wir ihn aus weiß nicht, Big Bang Theory im Kopf haben, war es dann. Also da stand wirklich drin, ein Programmierer mag gern Puzzle und redet nicht gern mit Menschen. Also, ich, ich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich finde mich da zum Teil auch drin wieder.
0: Ja, ich auch. Hat das mit dem Puzzeln <lacht> Und doch mit den Menschen manchmal.
1: Ja. Hm. Genau, aber dadurch kam dass das, dass dann halt hauptsächlich Männer auf diesen Test matchten mhm. und auch die Tests danach. Die waren immer eher ausgelegt an so tollen Typen, die gerade das, das Feld beherrschten. Ähm, ja, und also ich muss ja auch sagen, ich kann das sogar, also damals, als ich angefangen habe zu programmieren, war das eh nicht. Ähm, ich habe 2001 meinen ersten professionellen Entwicklerjob angefangen. Und da fanden die Firmenchefs das toll, wenn sie so einsame Wölfe hatten, die die ganze Nacht im Keller saß, mit keinem geredet haben, sich nicht ablenken lassen haben und mal so richtig was runtergecodet haben. Aber mich hat das eher genervt. Und du, wollt, du wolltest socialisen, ne? Ich wollte auch mal ein bisschen schnacken. Am Ende durftest du nur Karten schreiben. Ja. Aber als dann die agile Softwareentwicklung anfing, dachte ich so, ja, das ist es jetzt. Im Agilen geht es ja um Miteinander, mhm. um Wissensaustausch. um. Du redest mit dem Kunden, du redest mit deinem nächsten Kollegen. Also das geht ja sogar so weit, dass man Pair-Programming macht. Das heißt, du sitzt zu zweit am Laptop mhm. oder am Computer und programmierst zusammen. Und bist die ganze Zeit im Austausch, in der Kommunikation, am Reden. Ja, aber letztendlich war das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es war nicht der Durchbruch, den ich mir erhofft hatte, dass jetzt die Social Skills zählen und dass das richtig gut wird und dass viele Frauen eingestellt werden. Ich habe gerade einen total kranken Gedanken. Darf ich den mal aussprechen? Nein. Na gut.
0: Ich will gar nicht wissen, wie oft beim Pair-Programming so eine, so eine Hand aus Versehen aufs Knie rutscht.
1: <lacht> das ist mir zum Glück nicht passiert.
0: Ähm. Okay, aber lass uns noch mal ein bisschen in der Ursuppe des Problems wühlen. Ähm, vieles, das haben wir jetzt ja herausgefunden, was Frauen in der digitalen Welt angetan wird, hat seinen Ursprung in der Vergangenheit, ähm, wo manchmal, wie man jetzt bei diesem Test gesehen hat, eine kopflose Entscheidung noch Jahrzehnte später nachwirken kann. Und dazu zählt übrigens auch der Fall Lena, bzw. Lena. Lena ist die schwedische Variante des Vornamens. Und ähm, ja, das Ganze nimmt seinen Ursprung im Sommer 1973. Da hat nämlich eine Forschergruppe der University of Southern California damals an einem Bildkompressionsverfahren gearbeitet. Ähm, Katrin,
1: Bildkompression in zwei Sätzen? Ganz einfach, ganz einfach so. <lacht> Na dann, hau raus. Also, wenn du ein Bild speicherst, dann wird so ein Raster über das ganze Bild gelegt und jedes Quadrat wird sich angeguckt und es werden dann so Werte festgelegt für die Helligkeit, für die vorherrschende Farbe in diesem kleinen Quadrat Und am Ende wird auf der Festplatte eine irre lange Zeichenfolge von ganz vielen Zahlen für jedes Kästchen ein Wert abgespeichert. So, und ähm, in der Bildkompression geht es ja darum, dass man ähm, das möglichst speicherarm ablegt, damit mhm. man es auch gut mal verschicken kann, damit man möglichst viele Fotos ähm, oder Bilder auf der Festplatte haben kann. Und was ähm, die jpeg Gruppe dann sich überlegt hat, war, dass sie diese Zahlen nehmen und ins Koordinatensystem eintragen. So nacheinander, Zeile für Zeile. Und dann ähm, hast du so einen Graphen, der je nach Bild immer hoch und runter schlackert. Ähm, und ähm, der Algorithmus versucht dann, einen möglichst passenden Graphen zu finden, der diese ganzen Zahlen verbindet, also eine Formel. Und also die Formel ist mit ganz vielen Sinus- und Cosinus- und Summenzahlen. Ist jetzt erstmal egal. Mhm. Wichtig ist, es wird halt nur noch äh, die Formel und ein paar Eckdaten gespeichert, anstatt dieser endlos langen Zahlenkolonnen. Mhm. Und das kann man sich ja gut vorstellen, dass das ein
0: bisschen speicherärmer ist. Okay, das heißt, ein, es wird so ein Raster über ein Bild gelegt, genau. das Bild wird sozusagen in seine Bestandteile aufgelöst und dann am Ende wieder zusammengefügt. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Okay, und wie du eben gesagt hast, äh, das ist das Verfahren hinter JPEG. Und darum geht es übrigens auch bei diesem Fall, Lenner. Denn wir gehen zurück zu dieser Forschergruppe, die 1973 so kurz vor dem Durchbruch stand. Und ja, die ähm, brauchten jetzt irgendwie so ein, so ein Testbild, um mal ihr Verfahren zu erproben. Und aus welchen Gründen auch immer kam plötzlich einer mit einem Playboy aus dem Vorjahr um die Ecke. Und man entschied sich dann, das sogenannte Centerfold daraus zu verwenden, also dieses herausnehmbare Faltbild in der Mitte. Ja, dass sich ja Trucker so gerne ins LKW-Häuschen mhm. hängen. Also ich, ähm, es müssen ja auch mal ein paar männerfeindliche Klischees bedient werden. Das sei an der Stelle doch bitte mal erlaubt. Naja, jedenfalls ähm, muss man aber sagen, aus rein wissenschaftlicher Sicht macht es durchaus Sinn, sich so ein Centerfold zu nehmen beziehungsweise ein großflächiges Bild von einer nackten Frau, denn ähm, das erfüllt gewisse Kriterien, wie etwa zum Beispiel einheitliche Flächen, gleichmäßige Farbverteilung und keine allzu komplexen Muster. Klar, nackte Haut ist äh, relativ unkomplex. Also perfekt für einen Test, bei dem es um Bildkompression geht. Und das Centerfold war in dieser Ausgabe das schwedische au -pair mädchen Lena Söderberg. Naja, long story short, das Bildkompressionsverfahren, das lief total erfolgreich und das JPEG-Verfahren war geboren und wurde, wie wir ja alle wissen, längst zum Standard. Damit übrigens auch, wusstest du das, diese Standardmaße 512 mal 512 Pixel, denn das war genau das Maß, das die damals verwendet haben. Ach. Das war eigentlich reiner Zufall, hat sich aber dann zu so einer Art ja. Standard entwickelt. Ähm, ja, und weil das einfach damals als ein echter Durchbruch galt, ließ es sich natürlich nicht mehr vermeiden, dass genau dieses Bild in genau diesen Abmessungen seinen Weg in die Fachliteratur fand und sich, wie wir ja wissen, durch die Dekaden trug. Getragen natürlich auch durch den Versuch des Playboys, ähm, Urheberrecht geltend zu machen. Denn die haben natürlich auch irgendwann Wind davon bekommen und haben versucht, da so ein paar Rechte einzuklagen. Sie haben aber irgendwann davon abgelassen. Wahrscheinlich, weil irgendein schlauer Marketingmensch gesagt hat, hey Leute, hört mal, das ist doch perfekte Werbung ja, für uns. Kostenlose Werbung. Ich habe auch mal gehört, es wären zu viele Verstöße gewesen. Und okay. die haben einfach irgendwann mal davon abgelassen. Ähm. Ja, und es heißt ja auch, dass es am Anfang für Lena selbst relativ amüsant war. Also die hatte eine richtige Fanbase, so eine kleine wahrscheinlich unter mm. den Nerds. Aber auch sie ist natürlich irgendwann älter geworden. Die hat Kinder bekommen. Heute ist sie mehrfache Großmutter. Ähm, ja, und mittlerweile belastet sie das schon auch ganz schön, dieses ja. ganze Thema. Und vor einem Jahr, da gab es dann einen Dokumentarfilm, um den sich herum dann so eine Bewegung gebildet hat. Losing Lena heißt das Ganze. Und ähm, ja, diese Bewegung hat sich sozusagen dafür eingesetzt, dass man endlich aufhört, dieses Bild so zu hypen und über Lena als The First Lady of the Internet zu sprechen. Den Link zu dieser Dokumentation, den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Und, Achtung, das scheint gewirkt zu haben. Ich habe mir nämlich mal erlaubt, gestern auf die Seite zu gucken von ähm, dem Institut. Und dort steht eine Information. Please note that we not longer distribute the following images that were previously available in our database. Und dann kommt eine Reihe an Daten. 4.2.04 ist Lena. 4.2.02 ist Tiffany. Elaine ist die 512. Und es geht so weiter und so fort und sie sagen selbst although these images have played a significant role in history of image processing they no longer represent the best example for future research
1: mhm.
0: also immerhin ein kleiner Schritt ich find's gut ich find's gut also dann hat die Bewegung ja offenbar ihr Ziel erreicht die Frage ist natürlich also was ist denn das Problem am Fall Lena ne also ich glaube das größte Problem ist weder das Motiv noch die Geschichte drumherum es ist einfach der Kontext mhm. ähm, da wurde ein Kontext hergestellt, der es zulässt, dass Frauen in der IT-Welt also nahezu selbstverständlich sexualisiert werden. Und das, wie wir ja wissen, wir haben es ja an den Beispielen eingangs gehört, kann in sexualisierter Gewalt ausarten. Ähm, ein Phänomen übrigens, dem der Gesetzgeber sogar den Boden bereitet. Ähm, wusstest du, dass frauenfeindliche Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik bislang nicht gesondert ausgewiesen werden? Nee. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, Du kannst der Statistik zwar entnehmen, wie viele Frauen Opfer welcher Straftaten wurden, die Motivationen der Täter dagegen, die werden nicht erfasst. Und das ist meiner Meinung nach ein echtes Problem.
1: Mhm. Ja, sich auch so. Ähm, an der Stelle müssen wir mal Dorothee Bea loben. Ähm, die gehört ja zu den wenigen Politikern, die sich öffentlich wirksam dafür einsetzen, dass Gewalt gegen Frauen auch endlich Einzug in diese Kriminalstatistik findet. Und irgendwie ist das auch interessant, ähm, dass ausgerechnet die Bundesministerin für Digitalisierung das fordert. Hm. Weil ähm, irgendwie ist sie aber auch prädestiniert dafür, ne? Also mit den äh, Themen wie Cybermobbing und so weiter. Ja klar, da macht Sinn. Ja, und davon sind ja Frauen auch mehr betroffen als Männer. Hm, Hast du klar. dieses... Ähm, Hast du dieses Feature Männerwelten gesehen? Ja, selbstverständlich. Von Sophie Passmann. Großartig. Ein, ein ne? grandioses Stück. Ja. Okay. Ähm, darin heißt es ja, dass bei weiblichen Influencern 16 Kommentare von 100 sexueller Natur sind. Mhm. Bei Männern, rate mal. Ich traue mich es nicht zu sagen. Null? Ja. Übel, ne? Oh Gott. Tja. Und ähm, wir sprechen hier nur von Instagram. Also die Frauen kriegen, oder wir Frauen kriegen da echt um einiges mehr ab. Paulina Rojinski nennt das in dem Feature übrigens virtuellen Missbrauch. Ja. Perfekt, ne? Super.
0: Ähm, ja, und äh, nochmal zurück zu Dorothee Bär. Ich kann es ja absolut nachvollziehen. Ich glaube schon allein, dass eine Frau äh, Staatsministerin für Digitalisierung ist, mhm. macht sie ja schon an sich angreifbar. Und obwohl es nicht meine Partei ist, ähm, Finde ich das richtig gut. Ja. Also, ne, das ist auch total parteiunabhängig, so eine Haltung. Ich finde es gut, dass sie in ihrer Rolle, sagen wir es mal so, das einfordert und dafür plädiert. Also, ähm, Grüße gehen raus an Dorothee B auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ihr noch viele folgen in der, mhm. in dem, was sie vorhat. Ja, und dann ist da ja noch die Sache mit den Dickpicks, die mhm. ja in Männerwelten ja auch nochmal eine gesonderte Rolle spielen. Und Dickpicks, finde ich, sind ein Paradebeispiel, dass ähm, es auf der einen Seite moralische Vergehen gibt, das sind sie zweifellos, mhm. ähm, dass okay. es aber eben auch ganz, ganz klare Straftaten nach aktuellem Recht gibt. Und Dickpics sind eine Straftat nach Paragraph 184 Strafgesetzbuch. Ähm, das ist der Paragraph, der den Umgang mit der Verbreitung pornografischer Inhalte regelt. Und darin heißt es, ich möchte mal zitieren, wer einen pornografischen Inhalt nach Paragraph 11 Absatz 3 an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Punkt. Ja. So viel zum Thema, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ich glaube, ich, ich hoffe, also, falls wir hier Hörer haben, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, ein Dickpick zu verschicken, tut's nicht. Nee. Macht's einfach Und nicht. Und
1: wenn ihr welche bekommt, wir helfen euch gerne bei der Anzeige.
0: <lacht> es sei denn, der Empfänger oder die Empfängerin wollte es, mhm. soll es ja geben,
1: Ja,
0: dann ist es ja okay. Nun gut, aber halten wir jetzt einmal fest, kleine Zwischenetappe, Frauen bewegen sich seit 50, 60 Jahren etwa in einem Spannungsfeld zwischen Sexualisierung und fachlicher Kompetenz. Also so getreu dem Motto, ein schöner, heißer Körper kann ja nichts im Kopf haben, ne? <lacht> ähm, Ja, das ist eine absolut absurde Haltung, die ganz nebenbei auch gegen Menschenrechte verstößt ich sage ja nur die Würde des Menschen, mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wie man es dreht und wendet, am Ende ist jede Form von Diskriminierung einfach eine Bankrotterklärung an
1: demokratische Prinzipien. Punkt. Das stimmt. Bankrott. Ich nehme das Wort mal auf.
0: <lacht> und Och, Mann, ich, ich wollte so schön nachwirken.
1: Ich wollte es so schön
0: nachwirken lassen.
1: Nee, das wird gleich verwurstet in die Überleitung. <lacht> Wir haben nämlich noch das Thema Gender Pay Gap. Oh ja. Das ist so erschütternd. Dass es ihn immer noch gibt und ähm, also zumindest in den USA hat er sich in den letzten Jahren nicht verändert. Und schlimmer noch: Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage von Frauen in der Tech-Wirtschaft in den USA nachweislich verschlechtert. Mhm. Ähm, einer sehr aktuellen Studie von Trustpilot zufolge fühlten sich 57 Prozent in ihrer Arbeitskraft ausgebremst. Bei Männern waren das nur 36 Prozent. <lacht> Und sie schieben auch viel mehr Überstunden als die männlichen Kollegen. Und auch nicht nur in der Arbeit. Auch zu Hause übernehmen sie hauptsächlich die Kinderbetreuung, die ja, wir kennen mhm. unter Corona intensiver geworden ist. Und natürlich auch den Haushalt. Klar. Wie soll es anders sein? Ähm, warum soll
0: ein Mann, der keine Überstunden schiebt, auch zu Hause mehr für den Haushalt tun? Ja. ist absurd.
1: Ja. <lacht> Ja, und dies und noch ein paar andere ähm, Faktoren haben natürlich zur Folge, dass Frauen doppelt so stark Gefahr laufen, ihren Job zu verlieren. Und dann ist nämlich der Gender-Pay-Gap am Ende des Tages wieder nur die Spitze des Eisberges. Aber ein Paradebeispiel, was unter der Wasseroberfläche ja, eigentlich ja. abgeht, ne? Wahnsinn, ne? In Deutschland schließt sich der Gender-Pay-Gap zum Glück. Mhm. Und in nur ein bisschen über 100 Jahren... Wenn es so weitergeht, hat er sich dann geschlossen. Also er schließt sich sehr langsam. Das ist übrigens
0: auch der Grund, warum ich, nachdem ich anfangs völlig dagegen war, schon seit einigen Jahren für die Quote bin. Mhm. Ähm, ich betrachte die Quote als ein Tool zur Beschleunigung. Ja, so ein Katalysator, ne? So ein Katalysator, um Parität herzustellen. Und ich, es kotzt mich an, wenn ich immer diese Debatten höre. Ja, die hat den Job ja nur wegen der Quote bekommen. Nein, so funktioniert das mit der Quote nicht, Leute. Wenn auf eine Stelle ja, ein ebenso qualifizierter Mann als eine qualifizierte Frau sich bewerben ist, also zu einer PAD-Situation kommen, dann erst sorgt die Quote dafür, dass die Frau den Zuschlag bekommt.
1: Mhm.
0: Aber diese Situation muss ja erstmal hergestellt werden.
1: Und warum sollte es keine qualifizierten
0: Frauen geben? Ja, eben. Aber also erstmal wird die Quote aus den völlig falschen Gründen kritisiert. Und ich finde, man muss einfach mal nur eine ganz, ganz sachliche Haltung gewinnen. Ähm, und dann glaube ich, äh, ja,
1: wird die Quote auch ganz anders betrachtet. Ja, das glaube ich auch. Oder vielleicht im ersten Schritt auch noch mehr Transparenz schaffen. Warum nicht? Durch entsprechende mal, Gesetze. Ja. Genau. Warum nicht mal die Gehälter offenlegen?
0: Mhm.
1: Ja gut, aber wo wir jetzt schon beim Thema Pay Gap sind,
0: also das ist ja wohl der beispielloseste Indikator, mhm. der offenlegt, wie selbstverständlich sexuelle Diskriminierung, weil es ist nichts anderes, ähm, ja in der Wirtschaft bzw. Tech-Wirtschaft gelebt wird und im Laufe der Zeit, das muss man einfach so sagen, zu einem echten strukturellen Problem geworden ist. Ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen diese Begriffe umhergeworfen. Ne? Ähm, vielleicht noch mal zur Einordnung. Ähm, was meint sexuelle Diskriminierung eigentlich? Es meint nicht sexuelle Belästigung. Ja, wir haben gesehen, mhm. es kann darin münden, aber es ist nur eine Ausprägung. Diskriminierung liegt laut internationalem Recht dann vor, wenn Menschen nachteilige Behandlung zukommt, die sich auf ein unrechtmäßiges Merkmal abstützt und der eine angebrachte und objektive Rechtfertigung fehlt. Also damit eine Handlung eine Diskriminierung darstellt, muss sie sich auf ein unrechtmäßiges Merkmal beziehen. Und das ist zum Beispiel Ethnizität, Religion, äh, nationale oder soziale Herkunft, was haben wir da noch? Alter, Alter. Sprache, Aussehen, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Rassismus, Sexismus und so weiter und mhm. so fort. Und es ist völlig egal. Ja, und das ist auch nochmal so ein Appell, den ich an so einige ausrichten möchte, obwohl ich irgendwie nicht glaube, dass die uns hören. Aber ähm, es ist völlig egal, ob Diskriminierung beabsichtigt ist oder ganz zufällig passiert. Ähm, und am Gender Pay Gap sehen wir, dass sogar schon Strukturen an sich diskriminierend sein können, beziehungsweise Diskriminierung fördern. Ja, und nirgendwo sieht man das natürlich besser als in der ach so schillernden Gründerwelt, womit wir ja irgendwie wieder am Anfang mhm, wären. Bestimmt. Ich habe da mal einen ziemlich coolen Podcast gehört, in der die Medien- und Geschlechtersoziologin Professor Christiane Funken von der TU Berlin sich geäußert hat und die hat das mal sehr gut zusammengefasst. Was läuft denn eigentlich schief in unseren Startups? Was läuft in der Startup-Kultur schief? Warum ist Diskriminierung oder sexuelle Diskriminierung eigentlich dort so ein großes Problem? Und sie hat da so drei Punkte benannt, die, die, ich, also die waren für mich total augenöffnend. Also sie sagt, zum Ersten gibt es natürlich erstmal diese fehlende Entgrenzung. Ne? Also Kollegen werden mit Freunden verwechselt. Man kennt es ja, viele fangen ja mit Freunden an, ihr Startup zu gründen. Man hängt zusammen rum, man verbringt ganze Nächte zusammen. Man, man codet das ganze Wochenende unter Umständen zusammen durch. Und man feiert natürlich auch die Erfolge. Und auf der anderen Seite betrinkt man sich auch bei Niederlagen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Grenzen. Mhm. Also es ja. ist jetzt mein Freund, es ist mein Kollege. Und das führt natürlich dazu, dass es, und da wären wir bei Punkt 2. Natürlich auch keine Regeln des Miteinanders gibt. Es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Strukturen, Vertrauenspersonen oder Gleichstellungsbeauftragte. <lacht> Come on. <lacht> ich glaube, das, das ist ein Fremdwort. Und dann ist da noch der dritte Punkt. Und den finde ich besonders interessant. Das ist die Rolle der Gründer selbst. Das sind ja in der Regel Männer, wie wir ja eben erfahren haben, weil die kriegen einfach auch die Knete. Und die stehen natürlich unter enormem Druck. Also zum einen, hast du ja immer Angst, klappt das jetzt mit meinem Startup, geht das am Ende auf, ähm, können wir ja irgendwann sagen, wir haben den Durchbruch geschafft, ähm, aber sie müssen auch permanent motivieren, ja? sie müssen ja diesen Erfolg vorleben und ähm, dich als Teil einer sogenannten neuen Avantgarde verkaufen. Ne? Also allein die Rolle des Gründers ist halt eine sehr, sehr spezielle ja, irgendwie ja, und ähm, wenn das zusammenkommt, ja, dann darf man sich natürlich oder dann kann man sich über viele Dinge natürlich nicht mehr wundern.
1: Mhm. Und wenn das Problem dann erstmal in deiner Organisation drin ist, dann kriegst du es auch nicht mehr raus. Und schlimmer noch, mit der Skalierung skalieren natürlich auch die Probleme und die insbesondere. Und gerade Unternehmen wie Google, Twitter haben mit diesem Problem zu kämpfen. Waren alles mal Startups, haben sich vielleicht auch am Anfang Mühe gegeben. Ja, aber dann, als sie skaliert sind, war es das. Ist spaß zu spät. das. Und die ganze Branche ist verseucht und hat bisher keinen guten Umgang mit diesem Problem. Also bei Google gab es jetzt äh, 2014, gerade nochmal den Fall eines geschassten Entwicklers, dessen Rauswurf mit 90 Millionen US-Dollar veredelt wurde. Also, ja. das ist gerade fassungslos. 90 Millionen Dollar? Millionen Dollar, nachdem er sich mit sexuellen Übergriffen an Kollegen hat schuldig gemacht. Und erst vier Jahre später ist das bei Recherchen der New York Times aufgefallen. Und dann musste nämlich auch der Chef, äh, der, der Google-Chef ein kleiner zugeben, dass er in den letzten zwei Jahren, also in den zwei Jahren davor, ganze 48 Mitarbeiter hat entlassen müssen. 13 davon waren äh, Top-Manager wegen eben solcher sexuellen Übergriffe. Was für ein Hohn. Und jetzt kommt's. Dieser 90-Millionen-Dollar-Mann äh, ist jetzt mit seinem eigenen Start-up krachend gescheitert. Genugtuung. So. <lacht> ja, ich äh, kann das
0: nachempfinden. Ja, da fragt man sich doch glatt, wie man diese vielen Diversity- und Female-Empowerment-Kampagnen zu bewerten hat, die eben genau Unternehmen der Größenordnung eines Googles oder Apples oder You Name It äh, zelebrieren. Ähm, da fragt man sich natürlich, sollen die so ein strukturelles Problem nur übertünchen oder sind sie wirklich Teil der Lösung? Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich nee. bin mir da sehr, sehr unsicher.
1: Ich auch. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? dass ähm, Das ganze Problem muss doch mal ernst genommen werden. Denn Diversity zahlt sich total auf den Gewinn eines Unternehmens aus. Ich habe ähm, als Vorbereitung ein Interview mit Kawa Yunossi gelesen. Also der ist der Personalchef von SAP mhm. und hat erzählt, dass er seitdem er versucht, SAP diverser zu machen und das auch in Teilen geschafft hat, die Mitarbeiterzufriedenheit um ein Prozent gestiegen ist. Gut, ein Prozent, nicht die Welt, aber in diesen finanziellen Kreisen, in denen sich SAP bewegt, macht eine Zufriedenheit von ein Prozent 50 bis 60 Millionen Euro mehr Gewinn aus. <lacht> Und überleg mal, wenn man nur einen Bruchteil davon in solche Kampagnen einsetzt, da kann man doch schon richtig was reißen. Und das müsste doch auch jeden Firmenchef triggern. Es ist so traurig, aber wahr, wenn die üblichen
0: Argumente so pro Diversität nicht fruchten, dann musst du halt eben mit dieser wirtschaftlichen Keule kommen. Anders kommt es wohl nicht in die Köpfe der Manager rein.
1: Hm, du meinst wohl, ähm, weil sie vor lauter Weltverbesserung den Blick für Diversität verlieren. Oh, Alter, ich hasse ja. dich. Es war so klar, dass du mich wieder auf diesem Fuß erwischen willst. Aber natürlich. Und ich weiß doch, dass du die ganze Zeit nur darauf wartest, deinem ganzen Ärger mal Luft zu machen. Los, jetzt.
0: Okay, Leute, dann ist jetzt mal Zeit für ein bisschen Real Talk. Es ist mal wieder Zeit für ein Rant. Mhm. Äh, es kotzt mich einfach nur an. Ey, diese Haltung. Diese Haltung, mit der Gründer versuchen, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu verkaufen. Bei denen ist, ich weiß nicht, ob fällt es eigentlich niemandem auf, die Hälfte dieser tollen neuen Startups, ja, da geht es doch nur darum, Hotel-Mama zu digitalisieren, ja? ja? Das ist gut. <lacht> Vom Essen, irgendein Dienst, der die Essen bringt, irgendein Dienst, der die schmutzige Wäsche abholt und wieder mhm. zurückbringt. Es gibt einen Hol- und Bringdienst für jeden Scheiß. Also ich glaube, tief in ihrem Inneren wollen die einfach zurück in Mamas Bauch. Also wirklich, also Scheiß auf Avantgarde, Entschuldigung, wenn ich das mhm. mal so sagen kann, darf, ähm, Deutschland hat jetzt zum Beispiel ein neues Unicorn, ein Einbringendienst für Lebensmittel. Das ist so absurd, Katrin. Ja. Ey, ganz ehrlich, was ist mit den vielen tollen Ideen, die wirklich Probleme lösen? Die wirklich ernsten Probleme unseres Planeten. Ja, Klimaschutz, Wasserschutz, Kampf äh, gegen Hungersnot. Wer macht die eigentlich zu Unicorns?
1: Hm.
0: Also ich, 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 ne, du siehst, äh, pf, dampft hier wieder äh, aus das meinem Kopf. Das war
1: mir alles gar nicht so klar mit Hotel Mama. <lacht> echt... Ähm,
0: ja, aber wir machen die Welt zu einem besseren Ort mhm. mit irgendeinem so Scheiß-Ding, das dich einfach daran erinnert, dass du irgendeine Re Versicherung rechtzeitig kündigen musst. Ja. Come on. Aber manche sind jetzt auch nicht so schlecht. Also Natürlich sind viele nicht schlecht. Und vor allem die meisten, die sieht kein Mensch. Das sind ja jetzt nur die, die ich meine, sind diese klassischen Endkonsumentengeschichten. Mhm. Aber alleine in dem Bereich ähm, B2B, also was wir als Endkunden oft gar nicht sehen, auch im Bereich Industrie, da passieren so tolle Sachen oder im Bereich der Medizin. Mhm. Aber die die firmieren irgendwo jenseits der Wahrnehmungsschwelle. Ich meine, es gibt sie, das ist toll, aber die kriegen von diesen ganzen halbkuchen überhaupt nichts ab. Ja. Und die verändern wirklich
1: die Welt. Aber gehypt und cool ist PayPal, oder? Nächstes heute echt drauf an, oder?
0: <lacht> ja. ja. Du willst dann nur, <lacht> dass ich kurz über die Paypal-Mafia spreche. <lacht> Die PayPal-Mafia, ähm, ich will der jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen, aber alles, was wir heute besprochen haben, also das ist, wir haben ja mehrfach das Wort Boys Club benutzt, also das ist einer der wohl übelsten mhm. Testosteron-gesteuerten Boys Clubs, äh, den das Silicon Valley je hervorgebracht hat. Also mein Tipp, geht einfach mal zu Wikipedia, gebt äh, PayPal-Mafia ein. Ähm, ja, und dann findet ihr ein sehr, sehr schönes Bild von sehr, sehr vielen männlichen Startup-Unternehmern, die sich äh, wie in so einem Mafia-Film, ja, so da posieren und äh, genau das ausstrahlen, was wir heute eigentlich die ganze Zeit ja. äh, besprochen haben. Also das hat eine ganz krasse Ausstrahlung dieses Bild und ich glaube, das sind noch ganz enge Banden. Das ist wie so eine Burschenschaft und ich
1: glaube, dieses Bild illustriert einfach sehr, sehr gut, was das Problem ist. Ja, wie wir auch schon zu Anfang sagten, das Silicon Valley ist eine Sekte oder ein Kult. Ja.
0: Aber vielleicht sollten wir einfach mal ganz kurz festhalten, also bevor jetzt irgendjemand uns andichten will, wir seien irgendwelche Männerfeinde, ähm, mitnichten. Also ich glaube auch nicht, dass die Männer an sich das Problem sind. Es, sind, es ist dieses Klammern an diesen männlich geprägten Strukturen. Mhm. Ähm, und wenn sich Strukturen nicht ändern, äh, dann sind alle Bemühungen für Diversität in der Tech-Welt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das muss man einfach mal so festhalten. Ja. Und es wäre ein so wichtiger Beitrag für demokratisches Handeln, finde ich. Ähm, und das wäre doch der echte Gamechanger und nicht das x Geschäftsmodell, das angeblich die Welt verbessern möchte. Und wir hatten es ja eben schon am Beispiel SAP, Diversität führt zu mehr Liquidität und damit auch zu Wachstum. Und das sollte doch im Interesse eines jeden Unternehmers, beziehungsweise natürlich einer jeden Unternehmerin sein. Und wenn nicht, dann hat die Person meines Erachtens ihre Daseinsberechtigung als Businessman oder Businesswoman absolut verwirkt.
1: Period. Und ein anderer Punkt ist, dass ähm, nicht nur Frauen Opfer sexueller Diskriminierung sind. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld aus dem vergangenen Jahr hat nämlich gezeigt, dass 30% Prozent der homo- und bisexuellen Menschen mit Diskriminierung am Arbeitsplatz leben müssen. Bei Transmenschen ist es sogar mehr als 40%. Prozent. Bei der Diskriminierung geht es aber auch um Namensänderung von Transmenschen. Ach, da fängt es schon an, ja? Wird. ja genau. Oder auch das Verbot, Toiletten nicht entsprechend der Geschlechtsidentität zu nutzen. Also das sind so Probleme. Es ist so einfach das, eigentlich. Die müsste man gar nicht haben. Ne? Die müsste man nicht haben. Ja. Und auch was Schlimmes ähm, ist, dass die Betroffenen natürlich direkt nach ihrem Sexualleben gefragt werden. Gesten und Stimmen werden lächerlich gemacht, wie sie eben so nach Geschlechtsumwandlung vorkommen. Dann schwankt die Stimme mal höher, mal tiefer. Das muss nicht sein. Ich will dann auch nicht
0: wissen, wie es sich für die Betroffenen dann anfühlt in dieser Brotopia-Tech-Welt, ähm, wo Sexualisierung einfach an der Tagesordnung nach wie vor steht. Ja. Nun gut, Katrin, dann vielleicht sollten wir es an der Stelle erstmal ja. äh, beenden. Es war ziemlich viel Stoff, ziemlich viel harter Stoff, finde ich, den wir heute mal auf den Tisch gebracht haben. Ich finde, wir sollten allmählich mal so den Ausklang der Folge Anstimmen. Und wie wir ja eingangs gesagt haben, kommen jetzt unsere beiden Branchen-News. Was haben wir denn heute auf dem Tisch? Was sind so die Aufreger der Woche?
1: Das erste passt total <lacht> zu unserem Thema. Riot Games. Also Gaming? Genau. Okay. Da gibt es wieder, wieder Anklagen der äh, sexuellen Diskriminierung und auch der Übergriffe. Also diesmal geht es direkt an den Firmengründer. 2019 gab es schon mal eine Sammelklage gegen die Firma. Und damals gab es auch ein Gerichtsverfahren und 10 Millionen US-Dollar wurden an 1.000 Mitarbeiterinnen. Also insgesamt hat die Firma nur 2.500 Mitarbeiter. Mhm. Aber ja. Das tut schon weh. Ausgezahlt. Und diesmal ist es wieder eine Anklage von einer Frau die die, ähm, also es wird gesagt, naja, aber es haben sich auch schon viele über diese Mitarbeiterin beschwert und sie sagt jetzt, dass ähm, sie übergriffiges Verhalten von ihrem Chef erlebt hat, von dem CEO. Ja, E-Gaming
0: oh. ist ja auch irgendwie so ein, sie, ja. Ist ja ein Teil dieser Tech-Welt, das ja auch von diesem Problem, das wir eben in aller Ausführlichkeit besprochen haben, stark betroffen ist und das sieht man ja äh, hier sehr gut. Ich glaube, zu E-Gaming könnten wir noch eine ganze, ganze Folge machen. Äh, ja, das können wir sehr gerne machen. Ich finde es immer schön, wenn wir uns quasi schon in den folgenden mhm. nächsten Themen anfangen. <lacht> den zweiten Aufreger der Woche, der hat mal nichts mit unserem Thema zu tun. Also man könnte einen Zusammenhang konstruieren, aber primär geht es eher um die Arbeitszustände bei Amazon. Mhm. Es gibt nämlich einen demokratischen Abgeordneten aus Wisconsin. Mark Poken heißt er und der hat Amazon auf Twitter sehr öffentlichkeitswirksam angeklagt weil Amazon eine neue Kampagne gestartet hat und sich selbst in die Nähe von Bernie Sanders bzw. seinem Mindset stellt. Ja. Weil man ja die Mitarbeiter so gut bezahlt und so fair behandle. Und dann hat er auf Twitter einfach mal zurückgeschlagen und einfach mal Amazon knallhart unterstellt, ähm, ja, dass nur weil sie 15 Dollar pro Stunde zahlen, äh, dass sie noch nicht äh, wirklich zu einem fortschrittlichen Arbeitgeber mhm. macht, ähm, wenn sie A, Gewerkschaften verhindern und, und jetzt, das ist der eigentlich aufreger, Arbeiter in Wasserflaschen urinieren lassen.
1: Nee. Ja.
0: Ähm, offensichtlich ist es so, dass Mitarbeiter bei Amazon so unter Zeitdruck stehen, dass die nicht mal Zeit haben für eine Pinkelpause. Und na klar, Amazon wehrt sich dagegen. Aber das Problem ist, zahlreiche Ex-Mitarbeiter und auch weitere Journalisten bestätigen leider das, was Mark Poken sagt. Und es gibt viele Bilder von voll urinierten Kaffeebechern, ja. Flaschen. Ähm, und offenbar ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter in Flaschen pinkeln müssen. Hm. Und was das, die Frauen? Ja, siehst du? Da, das hier, das ist wieder eine Form von Diskriminierung. Was machen eigentlich die Frauen? Ja. Binde. Du, kein, ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern. Ähm, ja, das ist ein Thema, das, glaube ich, noch nicht so ganz äh, gegessen ist, würde ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein laufendes, laufendes Verfahren. Wir werden das weiter beobachten. Aber also wenn dieser diese Behauptung stimmen sollte, dann wäre das schon heftig. Ja. Okay, ich glaube, es ist jetzt Zeit, unsere HörerInnen zu verabschieden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und durchgehalten habt und wer noch ein bisschen Rest, Energie hat, der bleibt bitte dran, denn wie wir ja eingangs versprochen haben, gibt es jetzt noch ein bisschen Bonusmaterial, nämlich das Best of Katrin in der großen, weiten Tech-Welt. <lacht> ja. ja, wer uns jetzt schon verlässt, bis bald, wir hören uns beim nächsten Mal, bleibt gesund und habt noch eine gute Zeit. Bis denn! Oh, Katrin, als wir das letzte Mal so zusammengesessen haben, mhm. also ich, ähm, wir haben sehr viel gelacht. <lacht> Stimmt. Für die, die das, äh, für die wir jetzt gerade ein bisschen in Rätseln sprechen, ähm, wir haben ja vor einiger Zeit mal eine Folge über das Thema Online-Dating gemacht. Und da hat Katrin schon. Katrin ist in dem Thema sehr erfahren, das kann ich ja hier <lacht> sagen ähm, und da haben wir einfach mal, ja, einfach mal die gesammelten Werke der Katrin nochmal gesondert aufgearbeitet und auch hier hast du sehr viel Erfahrung gesammelt bei diesem Thema mhm. und äh, ja, und da schieße ich dir einfach mal den Ball zu. Katrin, was hast du uns
1: hier mitgebracht? Ich habe zum Glück nichts richtig Schlimmes, es ist super nervig und mir war auch gar nicht klar, dass das so viel ist, was mir so spontan eingefallen ist. Mhm. Also es sind hauptsächlich so blöde Sprüche oder ja. Also klar, ich habe das auch schon erlebt, dass sich eine Führungsebene über mir äh, im Stripclub getroffen hat und da dann so die Posten vergeben hat. Also, das habe ich tatsächlich auch miterlebt. Warst du im Stripclub dabei, oder? Nee. Als Mutter hast du ja sowieso immer wenig Chance an diesen ganzen Afterwork. Das so. war jetzt, jetzt sind die Kinder wieder <lacht> schuld. <lacht> ja. Oh ja. Okay. Aber ich bin ganz froh, dass mhm. ich dir... Naja, also es gibt halt so, so Kleinigkeiten. Ne? Ähm, bist du mit deinem Freund hier auf IT-Konferenzen? Ja, ähm, was mich richtig genervt hatte, war, dass ich mal mit meinen beiden Töchtern auf einer Einweihungsparty von einem Tech-Unternehmen in Hamburg war. Und dann wurde gefragt, na, in welcher Abteilung arbeitet denn der Papa? Und die haben ihn nur ganz blöd angeguckt und wussten nicht, was sie sagen sollten. Also Mama, nicht Mama du hast
0: uns angelogen, das hast du uns nie gesagt. <lacht>
1: ja, das Papa auch heute ja. arbeitet. <lacht> mhm. Ja. Ähm, und richtig gut fand ich, finde ich auch immer so diese Männer, die einem dann die Welt erklären. Ich habe mal bei einer Suchmaschine gearbeitet und ein neuer Kollege hat angefangen. Nee, das war anders die Geschichte. Ähm, aber auch gut war, äh, aber auch gut ist, wenn so Männer dir immer noch mal die Welt erklären. Mm. Ich hatte mal ähm, in der Firma neu angefangen und habe dann erzählt, so ja, ich habe vorher in Suchmaschinen gearbeitet, habe da so an der Technik, ähm, an der Suchmaschine selbst gebastelt. Und dann stellt sich dieser Kollege hin und erklärt mir, wie Suchmaschinen funktionieren. <lacht> Hat wohl nicht zugehört, oder? <lacht> Nee, Nicht zugehört und vielleicht wollte er auch einfach mal sein Wissen
0: loswerden. Aber gibt es
1: irgendwas, musst du doch da rausgezogen haben, was. Nein. Nein? Nein. Okay. Beim Date hatte ich das auch mal, dass mir ähm, ein Typ ziemlich lange erklärt hat, was ein Netzwerkadministrator macht mhm. und mich erst dann gefragt hat, was ich denn so beruflich mache. <lacht> und dann. War das so ein Mic-Drop-Moment? <lacht> ja. Mic-Drop. Aber ich höre daher immer geduldig zu, bis ich den Moment habe, dass ich ihn ausspielen kann. Und mein Gegenüber so ein bisschen an die Wand spielt, Das ist dann schon ein bisschen auch. Das diese kleinen Momente da macht. <lacht> ja, genau. Ja, aber was mich auch ähm, wirklich genervt hatte, war, dass wir hatten mal ähm, eine schwierige Mitarbeiterin und die wurde dann einfach neben mich gesetzt, weil ich als Frau ja auch ausgleichender bin. Und hm. Du kannst nicht ja. nur tolle Karten schreiben, sondern du hast mhm. offenbar so eine Gott
0: gegebene. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich auch Das ist auch nur Gott der gegeben. Neid. Ja. Das ist dieser Gott. Gott gibt uns... Talente, um die uns die Männer beneiden. Ja.
1: Und ähm, na ja, so auf Meetups gab es dann auch manchmal, wenn ich mich vorgestellt habe, damals habe ich Rails programmiert und dann kamen ein paar Männer die und meinten, ah ja, so Quereinsteigerin von den Rails Girls. Nee, mhm. ich finde die Rails Girls richtig toll. Ich habe da auch ähm, gecoacht, ich habe da mitgemacht. Ich finde das richtig toll. Aber ich programmiere, seitdem ich 14 bin. <lacht> ich bin kein Quereinsteiger. Man kann ja auch einfach mal nachfragen, anstatt was zu behaupten. Ja, aber ähm, auch vom Chef habe ich schon mal gute Ideen bekommen. Mhm. Ähm, ich sollte doch mal einen Rock anziehen und mich schminken, weil dann werde ich ernst genommen. Was hast du denn so an im Büro, Isa? Wirst du ernst genommen? Wie bitte? Was hast du denn immer so an im Büro? Wirst du denn ernst genommen? Gut, im Homeoffice ist das jetzt. Das
0: Homeoffice, da habe ich keine Hose an. <lacht>
1: Wozu? Wozu? Ähm, ja, aber das ist so unnötig. Also Und dennoch vom Chef. Ja, aber, aber
0: das ist dieses, ich glaube, zu 99,9 Prozent sind das diese überhaupt nicht überlegten Äußer Äußerungen, ja. die, die, auch, die einfach so rausrutschen, die aber trotzdem einen massiven Schaden verursachen können. Und es gibt ja Trainings. Es gibt ja Trainings, du kannst dich da wirklich äh, so ein bisschen, ja, das ist wie Muskel, den man trainieren kann. Du mhm. kannst es wirklich üben. Du kannst dieses ganze Thema Unconscious Bias, ja. äh, da gibt es wirklich ganz tolle Workshops und so weiter und Programme, da, da kann man dran arbeiten. Man muss es halt nur machen, man muss es akzeptieren und man muss akzeptieren, wenn man ein Problem hat.
1: In der Firma. Ja, ja. Und es wäre einfach, also wie gesagt, es wäre so einfach, an der Stellschraube so ein bisschen was besser zu machen.
0: Darf ich dich aber jetzt einfach mal fragen, jetzt zusammenfassend. Zusammenfassend, Würdest du
1: einer Frau denn trotzdem noch empfehlen, in die IT zu gehen, ja oder nein? Unbedingt. Unbedingt. Wir brauchen euch. Nehmt euch den Platz, der auch euch zusteht. Und liebe Männer, rutscht doch ein bisschen beiseite. Weil dann steigt die Mitarbeiterzufriedenheit, der Gewinn steigt. Und, und, beim Pair vielleicht auch dann. und beim
0: Pair-Programming kann keiner Hand aus Versehen auf die ja. rutschen. <lacht> das stimmt. Ja, cool. Ich glaube, ein starkes letztes Schlusswort. Vielen Dank, Katrin. Wir sind raus für heute und hören uns beim nächsten Mal. Bis denn.